0: Ed eccoci a una nuova puntata di Voices from the East, Voci dall'Est, la serie di podcast prodotti dal MACO, il Museo di Arte e Cultura Orientale di Arcidosso. Valentina Lo Sordo vi dà il benvenuto a questo appuntamento in compagnia di Jacobella Gaetani, che ci parlerà della copia della celebre statua del Joe Chen Sakyamuni. Jacobella Gaetani ha scelto di parlare della statua del Joe per vari motivi. Innanzitutto perché una sua copia è posta nel Museo di Arte e Cultura Orientale di Arcidosso. L'originale, situato nel tempio Jukang di Lhasa, ha un alto valore simbolico per la cultura tibetana, rappresentando proprio il Buddha storico Shakyamuni. Inoltre, la sua storia, avvolta nella leggenda, è davvero molto interessante. Secondo la tradizione, la statua è stata creata proprio durante la vita del Buddha e l'artista fu riconosciuto nella divinità celeste Vishvakarma, che nell'induismo rappresenta l'architetto degli dei, patrono degli artisti. Jacobella Gaetani è una ricercatrice che al momento sta ultimando un lavoro sulla vita e le poesie di Jamyang Chodron e di Lungrup So, rispettivamente la sorella maggiore e la nonna paterna di Chogiel Namkai Norbu. Tra i suoi prossimi progetti è prevista la traduzione di un tantra dello Dzogchen intitolato Atizokpa Chenpo Ryud.
1: Il Museo di Arte Orientale di Arcidosso è sorto principalmente per custodire e preservare la preziosa collezione della famiglia Nankà. Come oggetto centrale intorno al quale sono organizzate le esposizioni, vi è la replica della celebre statua del Giovo Chen Shakyamuni, il cui originale è custodito nel santuario Giovo al piano terra del tempio Gio di Lhasa. Il Giovo Rinpoché è la più sacra immagine del Tibet. È una statua in lega di rame, dorata a caldo, del Buddha Shakyamuni all'età di 12 anni. Il Giovo siede a gambe incrociate su un doppio trono di loto, Con la mano destra compie il gesto della Bumi Sparsha Mudra, letteralmente toccare la terra. Questa mudra è legata al momento dell'illuminazione del Buddha sotto l'albero della Bodhi, quando chiama la terra a testimoniare. La mano destra è appoggiata al ginocchio, le dita unite e il palmo verso il basso, mentre nella mano sinistra regge la ciotola dell'elemosina. Nella devozione popolare tibetana il Gio Rinpoché è secondo solo al Buddha Shakyamuni. Tra tutte le immagini del Buddha è il suo ritratto più fedele e ne condivide la natura divina. Non si tratta semplicemente di una statua, ma di un'immagine vivente, di un corpo, in quanto il Buddha in persona risiede all'interno di essa. Infatti si ritiene che induca la liberazione dal samsara, cioè dal ciclo infinito di nascita, morte e rinascita. Semplicemente guardandola si produce il seme della liberazione. La liberazione attraverso la vista corrisponde ad una delle sei liberazioni collegate ai nostri cinque sensi, vista, udito, olfatto, gusto, tatto e alle facoltà mentali. In Tibet si considerava che, od- che oltre ad alcune riverite statue, anche alcuni stupa avessero la stessa funzione, come ad esempio lo stupa di Gianse. Per quanto riguarda invece la liberazione attraverso l'udito, si ritiene che il libro tibetano dei morti, il Bardo Tudrol, induca la liberazione mediante l'ascolto. Il gioco inoltre ha anche svolto un ruolo centrale nel mito del periodo dinastico e nell'introduzione del buddismo in Tibet. La leggenda vuole che questa sacra immagine, che rappresenta Buddha Sakyamuni all'età di 12 anni, è stata realizzata durante la vita del Buddha dall'artista celeste Vishwakarman, con l'aiuto del dio Indra. Secondo la leggenda, il re del Koshala, Presangit, aveva un gran desiderio di vedere il volto del Buddha, che si era recato in cielo a insegnare il dharma alla madre. Il re quindi invitò l'artista Vishvakarman a recarsi in cielo con l'obiettivo di creare un'immagine fedele del Buddha. Vishvakarman creò due statue, il giovo Shakyamuni e il Micchio Michiodorge, che come vedremo sono entrambi all'asa tuttora. La leggenda afferma che il Buddha benedisse entrambe le statue, la statua fu in seguito di proprietà del re del Magadha, Bengala, India, che a sua volta la donò all'imperatore cinese della dinastia Tang, padre della principessa Wencheng Gonzhou. Quest'ultima divenne la seconda moglie del re tibetano Son Zengampo. Son Zengampo, 617-650 d.C., fu il primo tra i cosiddetti re del Dharma del Tibet. Egli, insieme alle sue due consorti, la principessa nepalese e quella cinese, fu il principale artefice della diffusione del buddismo in Tibet. Nell'anno 641 d.C. la principessa Wen Chen portò dunque questa sacra immagine, il Jowo, in dote all'Asa. Dopo un lungo e avventuroso viaggio, giunti finalmente all'Asa, il carro di legno che trasportava la statua del gioco Sciacchiamoni si arenò nella sabbia. La principessa Wen Zhen predisse che sotto il carro vi era il sotterraneo paradiso delle divinità dell'acqua e così fece costruire in quel preciso luogo il Tempio di Ramocè per custodire la sacra immagine. Dunque in origine, il gioco fu installato nel tempio di Ramoce, il secondo più importante monumento, ancora oggi, all'Asa, e non nel Tempio del Jokan. Secondo la leggenda, non vi è infatti un solo gioco, bensì due. L'altro gioco, conosciuto come gioco Micchio d'Orge, anch'esso eseguito dall'artista Vishva Karma, un ritratto scolpito del Buddha storico Shakyamuni all'età di otto anni fu portato in Tibet in dote dall'altra consorte dell'imperatore eh, la principessa nepalese Brikuti Devi. Il re San Zengampo per ospitare la statua del gioco Micchio d'Orge iniziò la costruzione di un altro tempio il Rasal Trul Nang La costruzione iniziò ma il lavoro completato nel corso della giornata veniva misteriosamente disfatto ogni sera. Il re completato nel corso della giornata, il, il Museo di Arti orientale di Arcidosso, è sorto principalmente per custodire e preservare la preziosa collezione della famiglia nam Come oggetto centrale intorno al quale sono organizzate le esposizioni, vi è la replica della celebre statua del Giovo Chen Shakyamuni, il cui originale è custodito nel santuario Giovo la al piano terra del tempio gio di Lhasa. Il Giovo Rinpoche è la più sacra immagine del Tibet, è una statua in lega di rame, dorata a caldo, del Buddha Shakyamuni, all'età di 12 anni. Il Giovo siede a gambe incrociate su un doppio trono di loto. Con la mano destra compie il gesto della Bumi Sparsha Mudra, letteralmente toccare la terra. Questa mudra è legata al momento dell'illuminazione del Buddha sotto l'albero della Bodhi, quando chiama la terra a testimoniare la mano destra appoggiata al ginocchio, le dita unite e il palmo verso il basso, mentre nella mano sinistra regge la ciotola dell'elemosina. Nella devozione popolare tibetana, il Giovo Rinpoche è secondo solo al Buddha Shakyamuni. Tra tutte le immagini del Buddha è il suo ritratto più fedele e ne condivide la natura divina. Non si tratta semplicemente di una statua, ma di un'immagine vivente, di un corpo, in quanto il Buddha in persona risiede all'interno di essa. Infatti si ritiene che induca la liberazione dal samsara, cioè dal ciclo infinite di nascita, morte e rinascita. Semplicemente guardandola si produce il seme della liberazione. La liberazione attraverso la vista corrisponde a una delle sei liberazioni, collegata ai nostri cinque sensi, vista, udito, olfatto, gusto, tatto e alle facoltà mentali. In Tibet si considerava che oltre ad alcune rivedite statue anche alcuni stupa avessero la stessa funzione come ad esempio lo stupa di Jansè. Per quanto riguarda invece la liberazione attraverso l'udito si ritiene che il libro tibetano dei morti, il Bardo Drol, induca la liberazione mediante l'ascolto. Il Giovo inoltre ha anche svolto un ruolo centrale nel mito del periodo dinastico e nell'introduzione del buddismo in Tibet. La leggenda vuole che questa sacra immagine che rappresenta Buddha Shakyamuni all'età di 12 anni è stata realizzata durante la vita del Buddha dall'artista celeste Vishwakarmath con l'aiuto del dio Indra, secondo la leggenda, il re del Kosciala, Presanjit, aveva un gran desiderio di vedere il volto del Buddha, che si era recato in cielo a insegnare il Dharma alla madre. Il re quindi invitò l'artista Vishwakarman a recarsi in cielo con l'obiettivo di creare un'immagine fedele del Buddha. Vishwakarman creò due statue, il gioco Shakyamuni e il gioco Micchio d'orge che come vedremo sono entrambi all'asa. La leggenda afferma che il Buddha benedisse entrambe le statue. La statua fu in seguito di proprietà del re del Magadha, Bengala, India, che a sua volta la donò all'imperatore cinese della dinastia Tang, padre della principessa Wanchen Cheng Quest'ultima divenne la seconda moglie del re tibetano Son Zengampo. Son Zengampo, d.C. fu il primo tra i cosiddetti re del Dharma del Tibet. E insieme alle due consorti, la principessa nepalese e quella cinese, fu il principale artefice della diffusione del buddismo in Tibet. Nell'anno 641 d.C. la principessa Wen Chen Portò dunque questa sacra immagine in dote all'Asa. Dopo un lungo e avventuroso viaggio, giunti finalmente all'Asa, il carro di legno che trasportava la statua del Gioho Shakyamuni si arredò nella sabbia. La principessa Wen predisse che sotto il carro vi era il sotterraneo paradiso delle divinità dell'acqua e così fece costruire in quel preciso luogo il Tempio di Ramocè per custodire la sacra immagine. Dunque in origine il gioco fu installato nel tempio di Ramogè, il secondo più importante monumento di Lhasa, e non nel tempio del Gioca. Secondo la leggenda non vi è infatti un solo gioco, bensì due. L'altro gioco, conosciuto appunto come gioco Micchio d'Orge, anch'esso eseguito dall'artista Vishwa Karman, un ritratto scolpito del Buddha storico Shakyamuni all'età di 8 anni, Fu portato in Tibet in dote dalla consorte nepalese dell'imperatore, la principessa Brikuti Devi. Il re Zhongzhengampo, per ospitare la statua del gioco Micchio D'Orge, iniziò la costruzione di un altro tempio, il Rasatrunnan Zuklakan. La costruzione iniziò, ma il lavoro completato nel corso della giornata veniva misteriosamente disfatto ogni sera. Il re cercò una spiegazione attraverso visioni e divinazioni geomantiche che rivelarono che il Tibet era situato sul dorso di una demonessa addormentata. Per pacificare il demone furono eretti dodici templi in specifici luoghi geomantici del paese. Questo nuovo tempio fu costruito sul luogo esatto che si riteneva essere il cuore della demonessa. Nel 649 la statua del Giovo Shakyamuni fu rimossa dal Tempio di Ramocè e nascosta nel Tempio Rasatrunan sulla noto anche come Giocat, dove si trova tuttora. La statua del Giovo Micchio Dorge invece fu rimossa e collocata nel Tempio di Ramocè. È difficile stabilire le ragioni e il momento storico in cui tra l'ottavo e il nono secolo i due Giovo furono scambiati. La biografia del Giovo spesso combina mito ed eventi storici e ciò non deve sorprendere. Il Giovo è stato spostato, nascosto, danneggiato, sepolto e riparato in innumerevoli volte nei momenti cruciali e più difficili della storia del Tibet. Unico dato certo è che in occasione del rinnovo del Giocan da parte di Zancarlo Zava nel 1076, la statua del gioco Rinpoché risiedeva all'interno del Giocan, dove si trova tuttora. Il Giovo Shakyamuni in rame dorato con doratura a freddo è seduto su un piedistallo d'argento sbalzato a forma di loto. La sua corona è incastonata di gioielli a cinque foglie che rappresentano i cinque Tatagata, Vairoshan al centro, Akshobi alla sua destra, seguito da Ratnasambhava e Amitabha, seguito da Makasiddhi alla sua sinistra. Si fa risalire al 1409, quando il maestro Tsongkhapa la fece eseguire. Il prabanimbo, cioè l'aureola ornamentale risalente al 1262, viene attribuito all'artista nepalese Arnico. Oanico Aniko, 1245-1306 d.C., che è stato una delle figure chiavi nelle arti del Nepal e della dinastia Yuan della Cina. Nacque nella valle di Kathmandu in Nepal durante il regno di Abayamala. È noto per aver costruito lo stupa bianco nel tempio Miao Ying a Pechino. Si recò anche in Tibet per costruire uno stupa d'oro. Dal Tibet fu inviato ulteriormente nel nord della Cina per, la, per lavorare alla corte dell'imperatore Kublai Khan, il fondatore della dinastia Yuan, dove vi portò la tradizione artistica Nehwari. Si ritiene che le reliquie di quattro Buddha precedenti siano racchiuse all'interno del gioco. Il gioco, considerato dai fedeli come un ritratto vero e vivente del Buddha Shakyamuni. Non solo li somiglia, ma condivide la sua stessa natura. I tibetani lo chiamano Rinpoche, la gemma che esaudisce i desideri, poiché credono che le preghiere a lui rivolte si avverino. I fedeli credono che queste sacre icone siano allo stesso tempo veri e propri ritratti di Shakyamuni eseguiti durante la sua vita e il Buddha in persona. Esse offrono un privilegiato, diretto e tangibile accesso al Buddha originale. Nella storia del buddismo in Tibet, in Mongolia e in Cina, esse hanno contribuito a rendere il pellegrinaggio all'Asa equivalente al pellegrinaggio in India. In Mongolia, diverse copie del Jowo hanno acquisito uno status paragonabile a quello dell'originale. In Tibet, donare oro e gioielli alla statua del Jowo è stato considerato un efficace mezzo per accumulare meriti. L'incoronazione del Jowo Le fonti storiche tibetane affermano che in origine il Jowo indossasse una semplice tunica monacale e che l'imponente corona a cinque punte in rame sbalzato e dorato fu posta sul capo del Buddha nel 1409, un dono del famoso maestro tibetano Tsongkhapa 1357-1419. Con questo gesto Tsongkhapa operò una profonda trasformazione del Jouho, sia nel suo aspetto esteriore, sia nella sua identità iconografica. Lo stato cosmologico del Buddha muta, da semplice monaco a una potente immagine celestiale che indossa una sontuosa corona. La forma incoronata del Jouho va dunque intesa come manifestazione visiva della verità universale del Dharma del Buddha. Dal Nirmanakaya si passa al Sambhogakaya, la rappresentazione della pura illuminazione. L'incoronazione inaugurò una pratica rituale che contraddistingue il duo. Dal XV secolo ad oggi, la più sacra delle immagini tibetane ha ricevuto in dono corone e gioielli dai eminenti figure della storia tibetana. Il gioco di Arcidosso e le repliche del gioco Rinpoche. La statua del gioco Shakyamuni nel tempio del Jokan è la più iconica immagine tibetana del Buddha. Ma cosa definisce un'immagine iconica? Un'immagine non nasce iconica, ma lo diventa. Il gioco Shakyamuni ha guadagnato lo status di icona nei secoli, in quanto ricettacolo degli eventi cruciali della storia tibetana e in quanto replicato infinite volte. Questi due fattori sono legati l'uno con l'altro. La produzione di repliche e la frequenza di queste repliche conferisce autorità all'immagine originale e e rappresenta un testamento visivo del valore simbolico di quest'ultima per i tibetani. Giovo di Arcidosso aiuta a delineare il concetto di replica in questo contesto culturale e religioso. I visitatori del museo potrebbero chiedersi perché la replica e l'originale sono diversi. Come può essere spiegata questa mancanza di verosimiglianza? È necessario innanzitutto ripensare il nostro sguardo occidentale su un oggetto d'arte e adottare una prospettiva tibetana. I, te- i tibetani vedono la statua del gioco non tanto come un'opera d'arte, quanto piuttosto come un oggetto votivo e come supporto della pratica liturgica. Una statua del Buddha è in primo luogo uno strumento di culto e partecipa ad un'esperienza religiosa. La sua funzione è molto più importante del suo valore estetico e ne consegue che la verosimiglianza e l'accuratezza della copia hanno un'importanza secondaria. Quale intento dunque sotteso alla produzione di una replica? La produzione di una replica è già di per sé stesso un atto meritorio, specialmente se si tratta della copia, della più sacra, delle immagini del Buddha. Inoltre il giovo è infuso di una natura divina, infuso della presenza del Buddha, e nel processo di creazione di una replica questa natura divina viene trasferita dall'originale alla replica in Rinpoche e la replica condividono la stessa natura divina. La produzione di repliche del gioco ha una lunga tradizione sia in Tibet sia nelle regioni confinanti come in Cina e in Mongolia. Le repliche del gioco sono documentate in Tibet sin dal XV secolo e questa pratica continua fino ai nostri giorni. Nei negozi e nelle botteghe che sorgono vicino ai centri dove risiede la comunità tibetana si possono vedere numerose repliche del Gioco Rinpoche. Queste possono essere molto diverse le una delle altre, possono essere realizzate in differenti materie e dimensioni. Dunque è possibile individuare elementi comuni tra queste repliche. L'iconografia è il minimo comune denominatore tra queste repliche. Questa infatti rimane invariata in tutte le statue. Un Buddha assiso con indosso una tunica monacale Imbumi spascia mudra e decorato da una corona, orecchini e un ampio pettorale decorativo. La doppia identità iconografica del Buddha nella sua forma di Nirmanakaya, Sambhogakaya, è reiterata nelle repliche. A questo punto ci si potrebbe domandare: ma che cos'è che rende la statua o il dipinto realmente sacri, ricettacoli della divinità e non meri oggetti illusori? Per far sì che la statua diventi un ricettacolo della divinità, bisogna consacrarla, ovvero darle la vita. Infatti nelle statue e negli stupi, stupa, viene introdotto il Soikshin, l'albero della vita, che sorregge la figura intorno al quale si avvolgono i roti, rotoli di preghiere stampate. Prima all'interno dei mantri, asung, rani e delle sostanze consacrate, quali le reliquie, questi simulacri sono soltanto oggetti illusori e possono diventare dimora per spiriti malefici o per il principio cosciente di un defunto che non ha ultimato il suo viaggio nell'aldilà. A, propo- a proposito del Zung Darani mantra, bisogna dunque introdurre i mantra o rotoli di mantra, per esempio una figura che rappresenta la divinità se possiede il Zung, il Darani, possiede anche la vita della divinità. Se invece non possiede il Zung, risulta priva della vita e forza vitale e resterà dunque soltanto un oggetto materiale. Eh, oltre ai rotoli di mantra, avvolti intorno all'albero della vita, si introducono le reliquie. Di queste le più importanti sono le seguenti. Le reliquie, del dharmakai o chukirinzel, le reliquie dei resti delle spoglie dei maestri kudung, Rinzel, le reliquie delle vesti dei maestri realizzati, kupel, Rinzel. Per quanto riguarda i mantra, si applica quello appropriato a seconda della figura della divinità e quello adatto, corrispondente ai vari chakra del corpo della divinità, quello per il chakra della fronte, quello per il chakra della gola e del cuore. Inoltre si inseriscono le reliquie Poiché secondo l'insegnamento buddista gli esseri sono composti di corpo, voce e mente, anche le divinità rappresentate devono essere fornite di questi tre principi. Quindi a rappresentare la dimensione del corpo, materiale, abbiamo la raffigurazione della forma che segue i parametri dell'iconografia prestabilita. L'aspetto della mente e della voce è dato dalla duplice funzione dei mantra da rani. Da una parte, essendo stati trasmessi da esseri realizzati, ne trasmettono il principio delle illuminazioni, quindi la mente. Dall'altra, poiché costituiscono suoni, il verbo, rappresentano la voce, l'energia dei maestri realizzati. Poi si introducono le reliquie Shariram o quelle che provengono dal corpo di un maestro durante la cremazione, ovvero le reliquie a forma di semi di senape, ognuna viene avvolta nella seta. Inoltre si raccolgono diverse sostanze. Affinché il processo di animazione della statua dello stupa si attui pienamente è necessario che partecipi alla totalità del creato e cioè il mondo vegetale e minerale sia integrato nella sua essenza. altresì la presenza di tante sostanze preziose diffonde prosperità e benessere e sottolinea la mancanza di dicotomia tra la ricchezza materiale e spirituale. Quindi si introdurranno nella statua i cinque preziosi, oro, argento, perle, zaffiri, corallo, i cinque cereali, orzo, riso, grano, se- grano sesamo, i cinque nettari, miele, zucchero, yogurt, latte, burro, i cinque medicamenti, i cinque buonodori, sandolo bianco e rosso, noce moscata, canfora, zafferano, i sei buoni, chiodi di garofano, cardamomo, noce moscata, manna di bambù, zafferano, caccolà, i tre frutti, rura, barura, ciururà, eccetera. Inoltre si sistemino le sostanze preziose, oro, argento, rame, porcellana, berillo brù, rubini, smeraldi, perle, zaffiro, z, calcite, sostanze alimentari buone come molassa, miele, tè, burro, sale, grano, orzo, noci, uva, albicocche, maghi. Si raccolgono dunque tutte queste sostanze preziose, meravigliose e complete, prive di contaminazione e provocazione. A proposito dell'albero della vita, intorno a cui si avvolgono i rotoli di mantra, i legni migliori in ordine, in ordine sono il sandalo bianco o rosso, poi l'albero a carù aloe, il cipresso, no- il noce o un buon albero da frutto. Il gioco di Arcidosso è dunque una replica del gioco di Lhasa. Per le sue caratteristiche e per la sua interessante storia, questa sacra icona ci è sembrata adatta a rappresentare e ad avvicinare diverse culture e realtà. La civiltà indiana Don Teng, ebbe in origine in buddismo e da cui partì la statua verso la Cina e poi il Tibet, ove fu portata in dono dalla principessa cinese Wen Chen suo sposo il rezo fine l'Occidente, l'Italia e precisamente il Museo di Arcidosso, dove questa re- sua replica è ora custodita. Essa è stata commissionata nel 2015 dall'ama tibetano Chulku Jurme Zauan, il migliore scultore di Chengdu Sichuan, come dono radicale alla lunga vita del maestro Chegan Nankainor. Nel febbraio 2016 la statua del gioco era pronta, sebbene priva della doratura, della corona degli ornamenti e intarsi di gioielli. Dopo una lunga riflessione su come proseguire e concludere l'opera, si è deciso di completare e finire la statua prima in Italia e successivamente in India. A Carrara è stata eseguita la tradizionale doratura con fogli d'oro e a Giappone in India abili intagliatori di pietre preziose. Guidati dal gioielliere italiano Davide Sorricchi hanno eseguito la fase finale, consistente nella riproduzione fedele degli ornamenti che adornano la corona e il pettorale del giovo di l'asa nel reperimento possibile delle pietre preziose da incastonare.
0: Questo con Jacobella Gaetani era il quarto podcast di Voices from the East. Continuate a seguirci, continuate a scaricare i nostri podcast dal sito del maco www.macomuseo.org e vi aspettiamo anche all'ascolto del quinto con Aurora Graldi che ci parlerà di una millenaria tradizione artistica in Nepal.